0: Começa agora o Macagui Cast o podcast do Macagui apresentado por Daniel David Olá Macaguis Hoje trago aqui uma bomba no meu podcast. Um dos grandes empreendedores moçambicanos, um dos empreendedores mais inovadores na área de tecnologia, que já desenvolveu variedíssimas plataformas tecnológicas que impactam organizações, pessoas, plataformas como a procura do emprego, recolha de lixo e muito mais. É um dos empreendedores que eu admiro e que sigo e que tive a oportunidade também de estar com ele no primeiro evento que nós organizamos, chamado Mostec. Foi um dos primeiros vencedores de um dos concursos de inovação da Mostec. Frederico Silva. É uma hora, é um privilégio ter aqui uma das figuras que, posso dizer, influencia os jovens que são ambiciosos, que querem desenvolver eh, tecnologia disruptiva e é uma referência aqui no nosso país. Mas Obrigado, antes de tanto, quem é Frederico Silva? Bom, uh,
1: quem é Frederico Silva? Acho que antes de mais sou um privilegiado. Primeiro por estar aqui e agradeço-te esse convite. Uh, de facto, por ter ganho uh, esse concurso uh, na Moztech, uh, que foi um marco, uh, certamente, na minha, na minha jornada. Uh, e, e sinto que sou um privilegiado porque venho de um país que, onde tive uma educação, numa altura em que éramos todos iguais, ok? E, salvo a expressão, claramente que havia uma discrepância enorme uh, entre, entre aquilo que é a bolha do nosso país uh, e, e a grande maioria, não é? Mas nessa, nessa bolha, vamos dizer, nessa classe, uh, recordo-me de ter uh, situações em que os meus amigos tinham mesmo a mesma mobília em casa que eu <risos> uh, os mesmos pratos e copos não é? compravam uh, na mesma loja sim, <risos> os brinquedos vinham uh, da Eliela e, é? e, e alguns na Interfranca aqueles que eles pudessem pagar com divisas portanto, eu acho que essa e, e, e perguntas-me quem eu sou eu tenho que voltar mesmo a esse, a esse tempo porque eu acho que isso foi uma base que, que me deu muita perspectiva na vida. E foi um privilégio ter passado por esse período. Um, e sou também um curioso. Um, acho que sei o que gosto, sei o que não gosto. Uh, quando quando concluía a escola e fui estudar em Cape Town, um, eu não sabia qual era o curso que queria seguir, mas sabia todos aqueles que não queria seguir. E por exclusão de partes, acabei formando-me em marketing gosto dessa, dessa área, é uma área que, que se identifica muito com o meu perfil. Um, sou um moçambicano, uh, tenho amor por este, por este país, uh, acho que isso também faz parte de quem, eu, de quem eu sou. Sou uma pessoa de pessoas, gosto de interagir, gosto de conhecer diferentes culturas, gosto de perceber as pessoas cada vez mais, os perfis, como comunicar com estas pessoas, um, de que forma uh, temos que, que, que interagir com as mesmas, não é? porque não interagimos com toda a gente da mesma forma um, e gosto também sou uma pessoa que, que gosta de, de ter experiências na vida não, não consigo ficar e talvez, talvez o empreendedorismo acabe por se sobrepor com esta com esta faceta que é estar sempre inconformado com o com o dia-a-dia, -dia, é? com o cotidiano e perceber que, se calhar, posso fazer a diferença em A ou em B uh, e, e sempre rodeado de pessoas que sabem mais do que eu e que me inspiram também. Uau,
0: isso, é, isso é interessante. O Frederico, então, cresceu aqui em Moçambique, foi fazer marketing certo. em Cape Town. Esta deslocação de Moçambique para Cape Town impactou, de alguma forma, no Frederico de hoje?
1: Eu acho que sim. Eu... eu eu acho que fui fazer marketing em Cape Town, mas acabei uh, tendo um pouco a escola da vida. Não é? Eu recordo-me que, na altura, o meu pai uh, reclamava um pouco do meu desempenho enquanto estudante e eu dizia-lhe, olha papai, eu acho que vou ser melhor profissional do que sou estudante. E ele dizia-me, você saiu-me É um grande político. <risos> então, é verdade que, que eu, eu terminei o curso em Cape Town Terminei a licenciatura de 4 anos em 6 anos e meio. E durante esse período eu servia à mesa, fui barman, uh, tive muitas noitadas uh, e, e acho que vivi a vida, uma, uma vida novamente privilegiada de um jovem, uh, mas também sempre que voltava a casa e encontrava os meus amigos, o pessoal do meu bairro, etc., muitos deles estranhavam que eu tinha trabalhos para ele já era impensável. Né? Tu vais estudar fora e estás a servir à mesa. Porque aqui nós não tínhamos essa
0: cultura. A é? cultura aqui não ajuda é, muito para é. perceber que um estudante tem é. que empreender para gerar alguma renda para a sua sustentabilidade sim, sim. e também para conhecer o mundo. Não é? Sim, alguém que, que, que vai estudar na escola privada. Não é? Eu, novamente
1: refirmo a tal bolha. Uh, não é expectável que essa pessoa depois esteja a servir à mesa. Mas na África do Sul isso é perfeitamente normal e nós temos os trabalhos de estudantes e aquilo de facto fazia uma diferença grande para mim, uh, porque eu conseguia ter os, os privilégios que, da vida de estudante, de poder sair à noite,
0: etc., com dinheiro que eu próprio fazia. É? Muitos moçambicanos, muitos daqueles que nós conhecemos jovens, cresceram connosco ou não, a questão que se coloca é que em Moçambique atuam de uma determinada forma. Mas quando saem para fora, para outros países do mundo, o mindset muda. Quer dizer, na África do Sul, o estudante conhece, muitos amigos que estudaram na África do Sul e que trabalhavam em horas extras em restaurantes e outro tipo de trabalho. Em certo. Moçambique não vemos isso. Qual será a razão? porquê É o contexto, o que é que faz com que os jovens em Moçambique não sejam jovens abertos para empreendedorismo? e para conseguir gerar renda extra que possa sustentá-los e aprender também algumas profissões. Mas quando chegam lá fora conseguem fazer. É o ambiente o que, é que faz que haja essa diferença e as mesmas pessoas atuarem de forma diferente.
1: Oi, Daniel, eu, eu, eu vejo duas, duas razões para isso. Uh, primeiro é, é, um, é, é que vivemos num ambiente muito mais fechado. E eu refiro-me a Maputo, e, 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 e pensar que se calhar temos uh, menos de 2% de classe média na nossa população, principalmente se olharmos para, para os, os standards uh, do Ocidente. Não é? e, e o mindset. Não é? uh, portanto, ao temos um ambiente fechado, as pessoas conhecem-se umas às outras e tem um mindset de que um trabalho possa ser menos digno que outro e se calhar essa é a mesma razão pela qual nós não olhamos tanto para cursos técnicos por exemplo queremos sempre ser licenciados não é? quando o país tem uma necessidade tão grande para cursos técnicos eu uh, a doença
0: da procura do canudo sem dúvida.
1: E, e o que acontece depois é que temos uma grande fatia destes licenciados que não consegue integrar-se no, no mercado de trabalho, não é? uh, fazendo jus às suas valências académicas. Uh, eu cheguei da Suécia ontem, onde se vê exatamente o oposto. Onde uma babá pode receber 27 euros por hora. É, onde um canalizador um carpinteiro não é? são cada vez mais escassos e conseguem fazer uma vida uh, muito confortável não é? então uh, profissionalizar-se uh, estas, estas áreas Acho que é uma grande cidade que o país tem, ainda ainda para mais agora com, com os megaprojetos é? e as, as cadeias. As pessoas têm todos.
0: medo ou acham que é um trabalho que não... Que Sinto, não é, sem que dúvida. Querem ser advogados, doutor, correto que é bom, mas nem todos nós podemos ser a mesma coisa. O Frederico falou do bar... Recordo-me quando eu, antes de começar a trabalhar em termos na televisão pública, trabalhei como servente de mesa e caixa num restaurante também na Matola. Certo. Foi um processo... Me orgulho muito porque deu-me disciplina e deu-me também inteligência emocional. Porque às vezes há, um, há futebol, há eventos, há festas e a pessoa tem que estar no bar porque o bar tem que estar aberto, sem dúvida, e fica sem curtir aquilo que a malta devia estar a curtir. Isso mexeu contigo lá em Cape Town, às vezes, não ter que abandonar o restaurante, estar no restaurante em vez de ir à balada da noite ou de outras coisas que podia fazer. Para
1: ser sincero, enquanto servi à mesa, assim uh, e não foi apenas num, num restaurante, eu servi também em, em eventos de luxo uh, e, e acabei por curtir, de certa forma, esses eventos. Estive, por exemplo, numa competição internacional de fogo de artifício, não. acabei curtindo o evento, obviamente, uh, mas enquanto fui barman, eu não sei se não curtia mais do que as próprias pessoas que pagavam <risos> para ir à discoteca porque muito rapidamente comecei a bater os recordes de vendas do, do bar uh, e o meu, o meu chefe, o dono do bar na altura, uh, passou a entregar umas rédeas e ele saía do bar e ia fazer a vida dele, portanto já não sentia necessidade de estar lá presente porque eu acabava controlando, uh, controlando as receitas e o, o fluxo do bar uh, e acabava por me divertir muito. Uh, então, adotou,
0: adotou, <risos> adotou aquele estilo de que fazer o meu melhor, mesmo que seja em, em situações adversas, faço sempre o meu melhor, agregando valor, e aí ficava a controlar o bar.
1: Sim, eu, é que é, na verdade tinha muito prazer naquilo que fazia, e é engraçado uh, tu falares um pouco também do teu percurso, porque eu acho que o bar também nos dá network, não é? Ah, é quando quando somos empreendedores é talvez uh, dos pilares mais importantes não é? uh, quem conhecemos e o bar permite-nos isso com muita facilidade não é? principalmente para mim tinha uma falava uma língua diferente não é? uh, tinha um background diferente e era fácil interagir com as pessoas e eu acho que isso isso lá está pensando aqui em Moçambique não é? e eu acho que hoje também as coisas já mudaram muito desde essa altura não é? então já Imaginar se passaram alguns
0: anos O Frederico Silva Aqui em Moçambique a fazer barman E nessa altura gostava de Tentar contestar Voltou para Moçambique e a partir daí o que que aconteceu?
1: Sempre quis voltar para casa Sempre tive tive a curiosidade De o que, que que era Voltar para o meu país E dar e dar o meu contributo E quando quando voltei Tive uma situação caricata que foi na altura o Eric Charas uh, tinha um projeto de trazer 40 viaturas uh, para criar para criar aqui um novo um novo meio de transporte não é? vamos dizer semi privado e estava à procura. em que ano Estamos a falar de 2008 era
0: que Chara 2008 pô. Certo
1: e nessa altura eu estava à procura de alguém com um MBA né, para gerir esse projeto e por uh, intermédio de, de, de amigos comuns eu fui a uma entrevista com ele e perguntei-lhe se uma letra fazia diferença na vida dele e ele não percebeu a minha pergunta e eu disse, bom, eu já sei que estás à procura de alguém com MBA. Eu tenho um BBA em <risos> gestão de marketing, <risos> então <risos> se de facto uma letra não faz muita diferença, eu uh, gostaria de ser considerado para este para este trabalho. E e foi o meu, isto foi o que deu origem a Chopela. Lá fora a Chopela é Bajaj, Rickshaw, Tuk Tuk. Aqui em Moçambique chama-se Chopela. E foi a minha primeira, o meu primeiro contributo se calhar uh, aqui para o, para o país, foi mostrar que e não que tivesse sido o primeiro a fazê-lo. Temos agências que fazem isso e muito bem. Mas mostrar que podemos ter uma marca com uma entidade local muito forte uh, e que mesmo sem grandes investimentos, hoje é um nome comum e essa empresa já nem existe. Né? Uh, portanto, hoje em dia toda a gente chama de Chopela aquela, aquele tipo de, de, de viatura. Né? O que é que significou isso para o Frederico? Para mim foi excelente. Foi um... Foi um, um um primeiro passo não é? no mercado de trabalho local e a usar aquilo que, que era o meu conhecimento de formação um, e deu-me acesso, eu acho que mais uma vez fui muito privilegiado, um, eu foi o primeiro emprego, mas eu tinha uma autonomia enorme, eu tive acesso ao Vasco Rocha, dono da DDB na altura, ao Riaz que era o diretor de marketing da MCL, porque eles eles é que uh, tinham um sponsorship, não é? agreement com, com, com a Tchopela portanto eu tinha reuniões com estas pessoas tive o Jornal da Verdade para fazer não é? a minha, toda a minha uh, campanha uh, porque era um meio também da empresa sim, não é? portanto eu tive, tive ali uma série de eu tive um, um arranque que, não, que é atípico, porque logo a seguir não é? fui trabalhar para Delta Trading uh, e fui trabalhar part-time e recebia 5 mil meticais e aí sim foi o início de carreira que é que normal no Delta
0: Trading?
1: Na Delta Trading eu fui coordenador de marketing tinha, tinha uma uma equipa muito jovem uh, e, e a diretora era, era uma pessoa muito experiente uh, e eu dei por mim a fazer muito trabalho de escritório organizar arquivos Uh, pedir cotações e hum, houve um dia que eu tive uma conversa aberta com ela e, e disse olha, eu uh, claramente não estou aqui pelo salário okay? uh, eu estou aqui para ganhar conhecimento não é? e eu sinto que estou um pouco à margem daquilo que me pode fazer evoluir não é? em termos de carreira não que eu tenha problemas de fazer aquilo que eu estou a fazer porque se for para arrumar um arquivo, eu vou fazê-lo da melhor forma. Se quiserem que eu faça faxina, eu quero que isto esteja impecável. Mas tem que também poder beber um pouco uh, de, de, do, do conhecimento prático, não é? Uh, que é o que, me vai, o que vai fazer de mim um, um bom profissional. E nessa altura tive um convite para ir trabalhar numa empresa do grupo que tinha um diretor-geral sul-africano. E uh, que como era uma empresa nova Era uma joint venture da Africon e da Delta Trading Eu comecei uh, a ter algumas reuniões lá Porque ainda não tinha muito peso a empresa Então dava para o, para o júnior né, ir fazendo Tenho o acesso. trabalho E a verdade é que ele gostou de mim E ele quis me contratar e falou com a minha diretora de marketing E ela disse, olha, eu percebo que me estás a dizer O teu percurso aqui Vai ser este, ok? Nós não te podemos pagar mais do que X, uh, vais ter que fazer este trabalho durante um tempo. Se tu quiseres novas aventuras, ainda dentro do grupo, talvez seja uma boa oportunidade para ti. E foi aí que eu entrei para o ramo de telecomunicações, com ah. a Shortel. E foi muito interessante, porque a primeira. Foi-me feito este convite, eu sentei-me, e naquela altura, quando comecei a carreira, eu recordo-me perfeitamente o meu drive era money, ok? Eu queria fazer mais dinheiro, queria queria ter um contrato a pagar-me bem. Então, na altura, eu tinha talvez seis meses de experiência profissional, pouco mais, e eh, sentei-me com ele e disse, ok, então, se tens interesse em trabalhar, quais é que seriam as tuas condições? E ele disse, pá, eu queria um salário de mil dólares, ok? E ele disse, ok, 1000 dólares, eu disse, uh, sim este é o salário que eu, que eu gostaria de, de arrancar, ele só que podemos pensar numa lógica de 3 meses, começas com 600, depois 800, depois 1000, se fores progredindo. E eu cheguei a casa e falei com a minha mãe, para mim aquilo era um sino, e a minha mãe disse-me, eu não acredito quanta prepotência tu tiveste meu filho, como é que tu és capaz, sem experiência nenhuma, de estás a pedir esse salário? E eu disse, mãe, tu investiste no meu curso. Passar, e para além de não ter sido um curso de 4 anos, porque depois demorei 6 anos e meio, tu gastaste tanto dinheiro, qual é o retorno que tu vais ter se eu pedir menos do que aquilo que eu pedi? E ela abanou a cabeça e disse, bom, tu vais aprender com não é? com a vida. Uh, mas eu, eu acho que isso é, é uma postura muito arrogante que tu estás a ter. Já o meu pai, quando eu disse que pedi mil dólares, disse, só pediste mil dólares? <risos> Porque o meu pai era empreendedor e meu pai tinha outra visão das coisas.
0: E a verdade é que... Mas ao pedir os mil dólares, <risos> gostei dessa. <risos> Perceba o teu driver era money ao pedir mil dólares. Se pedia pelo currículo que trazia educacional ou pedia que sabia que ia agregar valor àquela organização muito mais daquilo que esperava receber?
1: Ah, Daniel, eu, acho que, eu acho que a segunda, a segunda hipótese é Claro que eu ainda tinha muitas dúvidas e ainda hoje tenho é, em relação a, ao meu potencial ou à capacidade que tinha de, de agregar valor mas a verdade é que eu também via pretendia... na Vi
0: organização uma oportunidade em que achava que estava preparado para agregar valor à própria organização e crescer ali Eu, mais
1: do que isso eu via uma organização onde eu ia dar o meu melhor e se eu desse o meu melhor por uh, por meia quinhenta, não é? uh, poderia fazê-lo, mas também tinha que sentir que tinha alguém que me ia agregar valor a mim de outra forma. Não é? E naquela altura eu senti, a organização está a iniciar. Não é? Portanto, eu faço parte de algo que está no arranque. Eu vou ser aqui uma peça fundamental. Uh, fundamental. E a verdade é que nessa mesma semana tive um convite para, uh, para ir uh, para uma entrevista na McEl e quando chegou, era uma mesa enorme estava uh, o diretor de marketing, estava uh, o, diretor de, o responsável por recursos humanos e mais o número 2 de marketing e uma sala enorme, pouca gente claro que um, um ambiente que intimidava e quando chegou a pergunta do salário eu disse 2 mil dólares e os tipos riram-se é natural, né? Eu só tinha pouco mais de seis meses de experiência. E eles estão a propor-me um cargo que, até com muita sorte, não disseram não queres vir estagiar aqui, né? Porque estavam a propor Sim. um cargo e eu respondi dois mil dólares quando quatro dias antes tinha respondido eu mil, porque eu já sabia que tinha mil garantidos. Então, para mim, e mais uma vez. Uh, Richard Branson diz, primeiro, se a oportunidade está à sua frente, primeiro aceita e depois descobre como é que vais é? encará-la, é? e eu eu acho que seguia um pouco essa mentalidade, e a verdade é que não fui chamado, mas a verdade é que também, uh, ao fim de, de três meses de trabalho na Shortel, uh, todos os comerciais saíram, e era pessoal que tinha muito mais experiência que eu, cinco, seis anos de experiência. Um, e o meu chefe uh, eu fui ter com o meu chefe e disse olha eu gostava de ocupar um, um dos lugares deles e o meu chefe disse claro as secretárias estão livres escolhe à vontade, eu disse não, não, não eu quero vender e ele achou aquilo muito estranho e ele disse mas tu estás como coordenador de marketing e agora queres vender, Sério, não a melhor forma de eu conhecer o meu cliente e ele disse mas tu tens experiência em vendas eu disse sim, eu vendia num bar e ele disse ah vender álcool, toda a gente sabe vender álcool <risos> Eu disse, eu, e a minha resposta foi, não é o que tu vendes, é como tu vendes. E é verdade que eu no bar fazia, pá, tinha o tequila hour, punha pessoal a beber tequila, punha... Não, eu é que criava isso e eu dizia, é como tu vendes. E ele achou piada a, a minha postura e disse, tudo bem, até te digo mais, podes ter uma comissão sobre as vendas. No final desse mesmo dia, ele disse-me, Fred, tu tens mais pessoal com essa tua energia... Eu, eu acho que temos que montar uma equipa. Eu gostava de saber se, se tu podes ajudar-me com isso. Eu disse: não tem problema nenhum. No dia seguinte, eu já tinha três, três pessoas. Uh, tinha uh, o que é que vendiam lá? Nós, uh, a Shortell era uma super dealer da MCL. Ah, ok. A Shortell era uma super dealer da MSL e, e eu fui, uh, montei a equipa e tudo com pessoas que me eram próximas. Okay? e porquê? Porque eu queria pessoas que eu confiasse. Então eu fui buscar um dos meus melhores amigos uh, que estava numa empresa de pesquisa de mercado e eu pensei, bom, ele tem uma série de contactos vai ser uma mais-valia e tem, tem uhum. também tem a, a, o perfil de alguém que vende. Fui buscar um, alguém que hoje é uma celebridade o Hugo Diogo é? uhum. também cresceu comigo, foi um dos primeiros empregos que ele teve uh, e o Hugo quem o conhece, aquela energia sei que Perfeito, e fui buscar um, o, o Luís Silva, que hoje está nos Grandman, muito, muito organizado, etc. E passei os perfis ao meu diretor-geral e disse: Olha, visto que eu estou a montar equipa, eu gostava de ter uma é, comissão sobre, sobre as vendas <risos> totais. Isto, portanto, em três meses, o meu driver é esse. E a verdade é que, nesse aspecto, a minha carreira uh, acabou por ter, ter um, um início muito atípico porque foi muito rápida as mudanças que eu, que eu tive e a autonomia que eu tive dentro daquela empresa porque eu vejo eu, eu, no, nesse meu chefe, né, que era Marshall Ross um mentor não necessariamente porque ele me dava a mão todos os dias, mas porque ele me permitiu voar okay?
0: deu ele, de espaço ele, para, para sim, agir acreditava e nas qual, minhas ideias e qual é para o Frederico aquilo que seria a aprendizagem que teve nesse período, em termos para a sua vida como empreendedor, o que é que nos diria aqui, quais são os, os insights que nos daria aqui daquilo que aprendeu?
1: Olha, uh, os in, um dos insights que, que, que eu acho interessante é, nós temos que temos que sempre ver o potencial nas pessoas e permiti-las explorar esse potencial, sem ter medo. Não é? mesmo que falhem, e eu falhei, obviamente, várias vezes, um, e é isso foi algo que ele fez desde o início, ele percebeu que eu tinha ambição e podia-se ter limitado a dizer, olha, quando tu foste contratado, tinhas um job description, é? limita-te a fazer aquilo que está nesse job description, um, e, e, é, e, é, isso, e é, isso que, é para isso que nós precisamos não. de ti. E eu tive isso no meu percurso profissional mais tarde com a LG Electronics. No caso dele, ele percebeu a minha ambição, percebeu que eu tinha tinha um compromisso genuíno com a empresa e deixou-me voar, ok? E a única coisa que me dizia quando eu apresentava algum projeto e, e influenciava ou persuadia a, a, a aprovar, ele dizia, olha, eu aprovo este budget, mas a responsabilidade no fim do dia é tua, ok? portanto
0: se tens a certeza que queres arriscar não é? lembra disso e Minha liberdade onde maior liberdade e maior responsabilidade sem
1: dúvida, eu acredito é. muito nisso eu acredito na, na, no modelo de gestão horizontal hum, acredito em, em criar um ambiente ou uma cultura organizacional onde as pessoas podem partilhar as suas ideias hum, acredito que o ponto de partida hum, é a, a, a função pela qual a pessoa está a ser contratada, sem dúvida mas que a pessoa pode se transformar dentro da empresa e mais tarde tive muito dessa experiência também
0: Estou a ver o meu colega abanar a cabeça quando falou de partilha das ideias, que não <risos> há partilhas né? <risos> desculpa ele estava aí a abanar a cabeça como Zé. que ele <risos>
1: Eu acho, acho que cada um tem o seu estilo de, de liderança e dependendo do, do, do tipo de negócio que temos, né, das equipas que gerimos, há, há modelos completamente diferentes. Um, mas eu, eu tive, por exemplo, mais tarde já empreendedor, eu, eu contratei um economista que hoje está a, a trabalhar na Shopify uh, em Paris como um expert em user experience, portanto design. Wow. Mas ele era economista quando começou a trabalhar comigo ele descobriu a paixão dele. E era muito fácil para mim, naquela altura, eu ter dito olha, tu vieste aqui... Para já ele já entra com um... Porque ele também sabia programar. E eu achei interessante esta esta diversidade que ele tinha no seu próprio currículo. Não é? Uh, mas era muito simples para mim Eu até dito, tu foste contratado para A E eu preciso de ter A o ponto final
0: O Frederico já agora falou de User Experience Lançou uma das grandes startups De Moçambique Conta-nos um pouco essa história De User Experience que está aqui a falar Uma das startups que revolucionou E potencializou O ecossistema de empreendedorismo Digital em Moçambique
1: não, foi foi, foi um, um, um percurso interessante uh, e, e todo ele cheio de, de ocasiões, não é? Um, eu não sabia o que era uma startup quando eu comecei a minha própria startup, Daniel, ok? Eu não sabia o que era uma startup. Uh, portanto, eu estava na altura, já estava a trabalhar com a LG Electronics, como Country Manager cá, e foi preciso.
0: Produtos, LG de que produtos? produtos uh, todos os produtos da LG. Tudo. Do... Uh,
1: eletrónica de, de, de consumo, uh, tinha a parte de projeto para frio, por exemplo. Tinha... Basicamente era um one-man show, ok? E com um título muito pomposo para o que era uma profissão uh, com, com, com muito menos charme, posso dizer. E, e a começar porque a cultura coreana é muito hierárquica, ok? E eu, não sendo coreano, que era logo um, um, um problema, e não tendo anos de casa né? para, para me fazer valer, uh, eu não tinha muito respeito, vamos dizer. Da, da organização e eu sentia isso no, no, no headquarters na África do Sul, em que os sul-africanos passavam mal quando com, com, a, com a gestão, que era toda ela, os VPs eram todos coreanos e com o pessoal que vinha da Coreia de tempo a tempo. É, às vezes nem cumprimentavam, iam direto para a sala de reuniões, não havia conversa. Portanto, eu tive uh, muita, eu tive o número 3 da LG aqui em Moçambique, recebi -o. O meu MD era alguém que tinha 14 anos da LG coreano. E eu percebi muito rapidamente que aquilo que foi o sonho que me venderam não iria acontecer. Uh, o sonho que me venderam era que ao fim de 5 anos eu, eu ia ser uh, o CEO da LG no Sambique. Portanto, no passava a ser um subsidiário. E uh, tinha uma componente de responsabilidade social corporativa muito afirmada que nunca acabou por acontecer. Uh, e ao fim desse período eu tive uma agência de design que expandiu de Portugal para cá portanto eu fiquei sócio uh, nessa altura percebi que o meu sócio portanto Portugal estava numa fase complicada do ponto de vista económico e o meu sócio viu a expansão mais como uma forma de equilibrar o negócio em Portugal quando eu tinha mesmo vontade de fazer algo crescer então vendi a minha agência de design ao fim de talvez oito meses porque já tinha tido contacto com uh, os, os, os que passaram a ser meus sócios que estavam a começar uma plataforma. Né? Na, na verdade era um website no início, uhum. ok, de emprego. E primeiramente eu rejeitei a hipótese de colaborar com eles, porque disse olha, eu já, já trabalho com LG, já tenho uma agência de design, não acho que vou ter capacidade de resposta e não seria justo eu, eu aceitar o vosso convite, um, mas a verdade é que tentei conciliar a agência de design com aquilo que eles queriam fazer e tinha o sonho de criar uma feira de emprego, muito mais tarde acabei por fazê-lo, um, entretanto percebi que olha, a agência de design, a forma como está a ser gerida, não vai de encontro aquilo Sim. que são as minhas ambições, um, e acabei vendendo a agência de design e investi tanto, e entrei, uh, entrei para aquilo que foi a minha primeira startup, um, não conhecia, não sabia... O, nem o termo startup era conhecido para mim, ok? muito menos tudo aquilo que está por trás das startups né? um, e acabei por ter dois sócios que eram muito virados para a tecnologia okay? e pouco virados
0: para o negócio uh, E como é que chegaram à sociedade? Foi coisa de amigos? Sim. Ou houve uh... uma discussão da filosofia do investimento cada um ia pôr? Como é que foi?
1: Na, na verdade... Um, um deles era meu amigo de, de adolescência Sim. não digo de infância um, e o outro eu já conhecia também e eles acharam que eu era a pessoa uh, ideal para se encaixar uh, neste novo projeto eles já tinham tido um projeto muito bem sucedido no passado uh, em que criaram um, um, um aplicativo que esteve no site da Apple antes da App Store okay? como o aplicativo com mais downloads durante a primeira semana ok e não conseguiram capitalizar nisso, portanto nunca tiveram receita e hum, eles já reconheciam esta necessidade que olha, uh, agora estamos a, vamos explorar novamente um projeto portanto eles seguiram uh, vidas diferentes a partir daí, voltaram-se a juntar para criar um novo projeto, mas dessa vez uh, já reconheciam a necessidade de ter alguém que pensasse no negócio né? e foi e foi nessa, nessa senda que, que acabaram -me convidando Uh, e quando eu finalmente digo sim, acho que esta é uma fase que eu consigo enquadrar e acrescentar valor eu perguntei qual é que deveria de ser o meu investimento visto que já, havia, já tinham dado os primeiros passos
0: havia um trabalho já feito antes certo?
1: É. e eu tinha perfeita noção disso e a resposta foi Fred, isto é uma meritocracia portanto tu vais ter um terço da, da empresa e nós não não queremos que tu pagues absolutamente nada só queremos que tu tragas o teu contributo mas eu achei que era uh, achei que fazia sentido investir né? e então com o valor da venda da agência de design eu fiz um pequeno investimento e, e foi assim que arrancamos numa primeira fase uh, eu percebi-me que Aquela startup, que é hoje o maior portal de emprego aqui em Moçambique, né, o emprego.co.mz. eu apercebi me que não ia gerar receita uh, a curto prazo, porque havia um desfazamento do mercado em relação ao que que a plataforma poderia rep representar. Portanto, teve que haver, houve um processo de educação do mercado. Né?
0: Quando diz desfazamento, está a falar em termos da capacidade das pessoas a apreender esta nova dinâmica de tecnologias e usá-las para o seu benefício, ou?
1: Eu não diria a, a, a capacidade de aprender, porque como tu bem sabes uh, que és, és um, um aficionado de Silicon Valley, <risos> uh, a tecnologia ela tem que servir o utilizador e não o contrário, hum. ok? Quando a tecnologia é complexa de se aprender, então algo, algo está errado. Eu diria mais que o mindset que nós temos enquanto mercado é um mindset conservador e eh, temos muita relutância à, à mudança. E talvez isto tenha a ver com o nosso passado histórico, talvez uh, possa ser uma interpretação em que primeiro uh, fomos um, um, um país é? colonizado, portanto tínhamos que seguir as regras do colono e depois tivemos um regime uh, ditatorial. Não é? onde também continuámos a ter que seguir regras, portanto não havia muito espaço para inventar. Né? Talvez seja por isso, uh, essa, esta nossa cultura, mas eu senti que estava a enfrentar, uh, eu, eu estava a nadar contra a maré
0: e com poucos recursos. Estamos a falar de que ano? Estamos a
1: falar de dois, finais de 2012. Ah, quando nasceu a UX, não né? A UX nasce um pouco mais tarde. Nós começamos com o emprego, ah, com o emprego. e é interessante perguntar isso porque a UX nasce por esta necessidade que eu te vou explicar agora. Quando eu arranco e percebo que o emprego não ia ter uh, uma receita considerável a curto médio prazo, ok? Eu falo com os meus sócios e, e explico-lhes que olha eu vejo um potencial grande no mercado para uh, a vertente de consultoria técnica eu consigo ir buscar clientes em que nós vamos alinhar as nossas competências e vamos prestar serviços e isso aconteceu uh, desde muito cedo e aí começámos uh, a ter a ter uma receita já considerável que começava a dar sustentabilidade à empresa uh, e trabalhamos com grandes marcas, porque porque eu acabava por usar o meu cartão de visita da LG Electronics não é? que no, nós somos um, um mercado que vive muito de estatutos e de, e de uh, nomenclaturas <risos> e títulos, não é? E eu aproveitei
0: eu se calhar para abrir é... as portas e, e garantir que a startup entrasse por trás. Correto. Ah. E, e, e é importante
1: porque porque os gatekeepers, não é, que temos as secretárias, as receções das empresas e tudo mais são um dos maiores obstáculos, não é? para nós conseguirmos empreender porque nós queremos falar com os decisores e nós não temos acesso. Então o que eu fazia Claramente eu apresentava-me como o diretor, o, o country manager da LG Electronics e que queria falar sobre o projeto X e acabava por conseguir abrir porta. Aliás, posso dizer que essa não era a única forma. É, às vezes ligava em inglês porque percebia que esta 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 profissão, não é? é, mais uma vez pela cultura do mercado, dá mais valor a alguém que está em, pensa que é alguém de fora e se conheço um exemplo teu muito interessante a esse respeito que um dia num, num painel que eu estava a moderar, que tu deste que foi registar uma empresa em, em Portugal para conseguires uh, entrar <risos> em concursos em Moçambique não é? então eu também apercebi-me disto, então eu ligava em inglês uh, e, e, e começava uh, Hi, um, excuse me I'm, I have a meeting with the, with the CEO but I, I can't quite recall the name um, would you remind me? Ah, uh, yes, yes, it's uh, João Carlos. Oh, exactly, uh, João Carlos. Um, so we have a meeting, but you know what, I'll, I'll, um, I'll be calling you later to, to, to make sure we can schedule it. Desligava. Passado três horas ligava, muito boa tarde, eu preciso, tenho uma chamada com o João Carlos, tal, 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 Tanto já com como alguém que conhece a pessoa e conseguia furar. Porque ninguém respeitava jovens que estivessem a criar empresas naquela altura, não é? Uh, e isso era um grande desafio, portanto, o emprego começou
0: aos poucos a, a O então, um emprego não ia dar resultados em termos financeiros a curto prazo. E já tinha dito antes que o drive era money e não daria dinheiro. E começa Foi a mudar a nessa
1: fase. Começa a mudar nessa fase. Eu consigo ir buscar clientes como Banco Mundial, uh, PwC, uh, portanto, grandes clientes. Tivemos projetos que permitiram que nós capitalizássemos a empresa, não é, e que começássemos a investir na nossa plataforma que era o emprego. E o
0: emprego qual era a empresa na altura?
1: A empresa, a empresa na verdade uh, nós estávamos a, a, a operar sobre a empresa de um dos sócios. portanto, nem era uma sociedade. <risos> Tudo à base da confiança. Um dos sócios que tinha uma empresa não individual, com o nome dele, tanto. E era assim que estávamos a operar o emprego. E nessa fase nós começamos a ser a ter, a ter referências no mercado e como é que as pessoas que queriam desenvolver por exemplo, fizemos o site da Ford eles queriam desenvolver o site connosco ah, os tipos que fizeram o um emprego portanto o, em aquilo, o emprego acabou por nos tornar conhecidos, não é? mas é, as empresas que criam outro tipo de serviços de nós, referiam-se a nós como ah, aqueles aqueles tipos donos do site emprego né é? E aquilo não era muito elegante. Então eu percebi que tínhamos que criar então a empresa e, e, e vá lá, registar a sociedade, formalizar esta sociedade e tudo mais, e, e convertemos aquela empresa em nome individual numa, numa sociedade. Foi isso que fizemos na altura. E, e, e aí onde aparece a UX. E aí que surge a UX, que era o Umbrella Company para tu, todas as todos plataformas que nós fôssemos a desenvolver, e por que todos é os UX? Olha, um dos nossos sócios era web designer, ok? E ele puxou muito para... nós tínhamos outros nomes um, um dos nomes que eu ia dar uh, era Blink for social change, ok? Uau! Wow. Mas depois... <risos> aquilo era a, a, eu era o que tinha o background mais estruturado se calhar em criar uma marca, mas a forma como a gente discutia as marcas uh, naquela altura era interessante. Epá, Blink um dos meus sócios gostou e o outro disse ah, mas já aquele boys band Blink-182, então faz-me lembrar disso, esse não me esquece e a verdade é que passados três meses houve uma disputa entre, se não estou em erro a Google e a Microsoft pelo, pelo brand Blink okay? só para ter ideia, então nós estávamos no caminho certo ou não né? uh, porque depois em termos de SEO e tudo mais, né? a relevância que temos uh, num, num espaço online se calhar era comprometida por isso, mas bem aí começa uh, a, a minha orientação começa a mudar porque o emprego, o objetivo que o emprego tinha era de democratizar a, a informação no mercado laboral moçambicano portanto tinha um, um aspecto social muito forte e eu já tinha uh, tido um projeto quando
0: dizia o mercado democratizar o certo. mercado estava falando no conceito de colocação à demanda certo com, com, a, com como é que chama? o emprego a oferta, não é? de a oferta, skills a demanda, com,
1: a, com a demanda com a de mesmos, demanda, né?
0: mas colocando tudo de uma forma, a um clique
1: não só colocar a um clique, repara nós nós estamos a falar de um período em que o, o, o meio mais usado para a divulgação destas vagas era o jornal ok e uh, havia quem acreditasse inclusive que era obrigatória a publicação no jornal notícias, e eu pensei o jornal de notícias, quer dizer, vocês já tinham o vosso jornal, por exemplo, vocês tinham, tinham uma qualidade e uma tiragem, mas dizia, mas por que carga d'água é, é que haveria uma lei que discriminasse um jornal específico para a publicação? E nós fomos ler um pouco sobre isso e percebemos que replicar informação do domínio público okay, era permitido. Então, que, como é que nós começamos o um emprego? Precisamente a ir buscar a informação ao próprio Jornal de Notícias. Okay? E a colocá-la no espaço online. Com a premissa que toda a gente deve poder ter acesso. Porque o jornal não tinha capacidade de servir todo o país. Não Não tinha. Né?
0: Não e tinha. a internet trazia a capilaridade necessária para
1: atingir. Corretamente, na nossa visão naquela altura. Depois vou-te vou explicar que também não foi uh, exatamente uh, alinhado com aquilo que era a nossa expectativa, os nossos pressupostos iniciais. Mas a verdade é que nós pensamos, esta é uma forma de uh, divulgarmos esta informação para todo o país. E isso acabou acontecendo uh, e, e tivemos uma atração muito grande desde o início, Ok. Uh, tivemos 160 visitas no primeiro dia 1 de maio, quando lançámos, dia internacional de trabalhador, e fazíamos este trabalho meticuloso, okay? de ir tirar a informação que estava no jornal, colocar no site. E a partir daí eu comecei a arranjar argumentos para as empresas. Por exemplo, ia falar com um doador okay? e dizia, Pá, vocês têm uma política de transparência, etc., no entanto, vocês estão a divulgar as vagas apenas neste meio, quando nós já temos mais visitas não é? do que o próprio Sim. jornal. Então, se vocês querem, de facto, manter-se... Tinham um trecho recorde
0: já para apresentar. Já.
1: Nessa fase. E daí, passar a gerar receita a partir de uma certa fase. A primeira fatura que eu passei, e foi um manuscrito, portanto, nem tínhamos nenhum software de gestão, foi de 3 mil meticais a uma empresa que uh, mais tarde virou nossa prestadora de serviço e foi um orgulho enorme sair dali com um cheque porque foi a validação que alguém pagava pelo nosso serviço bom este percurso as coisas foram melhorando mas continuavam ali com uma grande limitação e ao fim de cerca de dois anos uh, tivemos a ideia de transformar o website numa verdadeira plataforma ok e o, o calcanhar daquilo que eu sentia para grande parte das empresas cá era o não terem uma base de dados organizada. Eu via grandes empresas que tinham um quarto inteiro, portanto o, o Departamento de Recursos Humanos, com estantes, com dossiês e com os CVs dos candidatos e por ano e por, por vaga. E isto eram aquelas que eram organizadas, não é? Epai, para mim não fazia sentido nenhum então nós trouxemos de uma
0: oportunidade digitalizar.
1: isso fez toda a diferença Daniel nós uh, criamos um, um software as a service como se chama, na verdade é ter um software na cloud é? que as empresas com um custo infinitamente inferior ao jornal e para te dar ideia porque eu fiz essa comparação e era parte do meu argumento de vendas uh, era mais de 100 vezes okay, uh, o, o, o superior o custo que o jornal tinha como é que eu contabilizava isto? O jornal cobra por dia, nós não cobrávamos por dia, nós cobrávamos por mês, a vaga podia permanecer no site um mês. Então logo aí, estás a falar de 30 vezes, não é? Um, fora o custo de publicação ser inferior e depois nós oferecemos todas as ferramentas de triagem. Portanto, para além de eu ter um custo muito inferior, eu ofereço as ferramentas nessa fase eu já tinha tido tempo suficiente para começar a falar com uma série de empresas sobre a plataforma tanto as empresas já, já estavam familiarizadas com aquilo que nós fazíamos e um foi sangue, mais simples foi mais simples esta esta progressão não é
0: porque já tínhamos clientes
1: e os nossos clientes sentiram que foi um upgrade não é?
0: um, Desculpa, eu tomo nota aqui de algumas ah, coisas que tem falado não, não, não. só para o meu registro, porque é um, é, um, é um aprendizado enorme estar a acompanhar a sua trajetória e o que fez até chegar onde chegou.
1: Então, obrigado. Eu acho, eu acho que foi muito fruto da ocasião, como eu dizia há pouco, porque temos que perceber que foi uma startup pioneira não existiam startups, não existia cultura de startups, e quando eu digo não existia cultura significa que não existiam investidores em startups ou em tecnologia, posso dizer, uh, neste desta natureza, uh, não existiam uh, pessoas que se disponibilizassem para ser mentores, porque ainda não percebiam muito bem, vou ser mentor de quê exatamente, eu não, não consigo entender sequer o que tu estás a tentar fazer, como é que posso ser teu mentor. O mercado não estava preparado para absorver estes serviços, portanto, as empresas viam uma falta de credibilidade, de alguma forma, uh, naquilo que nós estávamos a querer montar e eram todos esses desafios. Se nós tivéssemos começado num ambiente onde as startups já existissem, nós tínhamos que ter uma lógica de investimento e, provavelmente, não precisávamos de ter feito projetos para outras empresas para conseguir receita. Não é? Portanto, nós crescemos de forma orgânica ok? e o crescimento exponencial que se espera das startups... Não, não não foi o nosso percurso E qual foi o vosso ponto de inflexão eu eu sinto que foi precisamente uh, esta esta nova versão da plataforma porque aí nós entramos num modelo de subscrição ok uh, as startups têm têm vários modelos de negócio não é? uh, e e o que nós estávamos a fazer que nós está nós estávamos a operar sobre uma perspectiva de as empresas vinham e pagavam por um serviço não é? nós publicávamos e acabou e a partir daí nós já começámos a ter um serviço de subscrição, onde as empresas estavam a pagar mensalmente, e por outro lado mantínhamos o, o, o pré-pago portanto é que as empresas pagavam faziam um mix de venda, pré-pago e subscrição certo
0: e foram ganhando escala nisso? absolutamente, nós tivemos um, um
1: crescimento gigante de um ano para o outro gigante na plataforma tanto é que a nossa equipa também começou a crescer e nós começámos a ter cada vez menos tempo para, uh, e nessa altura já éramos muito solicitados, um, e começámos a ter cada vez menos tempo para fazer consultoria técnica, para te dar exemplos uh, de, de, de como o, o mercado não estava muito virado para startups. Uh, não sei se tu recordas da Nova Base, sim, sim. Nova base eu sim. tinha boa relação com, com o diretor-geral, com o Nelson e um dia consigo ter lá uma reunião e eu estava a pensar, bom, é desta que a Nova Base Capital não é? já olhou para nós e vai e quer investir e quando cheguei lá comecei a fazer o meu pitch e percebi que na verdade o que a Nova Base pretendia era um parceiro de desenvolvimento local queria okay? programadores e nós, era uma oportunidade grande de negócio, sem dúvida, que nós uh, não aceitámos porque queríamos uh, manter-nos fiéis àquilo que era a nossa visão. Numa outra fase, criámos a plataforma Biscate, não sei se conheces. Sim, sim conheço. Ok, que aliás tive a oportunidade de apresentar na, na Mostec. Um, e não só, vocês acarinharam-nos muito, vocês acreditaram em nós. Uh, e vocês acreditaram em nós porque eu acho que vocês talvez também pelo teu perfil não é? uh, acho que isso faz a diferença mas também porque acho que vocês sentiram que havia aqui uma história não é? a ser contada um e, case e, para exato, para ser partilhado. que era diferente do que era o comum uh, e, e tivemos a mesma experiência para te dar um exemplo e se calhar um, um bom exemplo tivemos a mesma experiência com o Financial Times o Financial Times, quando percebe que a inovação vinda de Moçambique, ganha interesse. E foram fazer um special sobre Moçambique, que era muito virado para o oil gas, etc. E que nos dedicaram ali uma página inteira para falar do nosso percurso. Então eu acho que vocês foram também pioneiros nisso, em perceber que impulsionar as startups era algo que poderia fazer sentido para um país que tem, bom, isso já deve estar desatualizado, mas que tinha 700 mil empregos formais para uma força laboral de 12 milhões de pessoas. Como é que resolves isto? Só criando mais empregos. Né? Portanto, o empreendedorismo eh, tem que, que assumir...
0: Acha que a Mostec agregou algo, algo no vosso projeto? A vossa, a vossa participação no Mostec e os efeitos Sem
1: sombra de dúvida. Sem sombra de nós... dúvida. Eu até digo mais. Uh, a minha maior crítica da Mostec foi também aquilo que mais nos beneficiou. Porquê? Porque a minha crítica era a Mostec é muito mais virada para... A componente institucional uhum. do que para a inovação crua. Portanto, traz a novo, traz. E eu dizia, poxa, eu já andava aqui uhum. uh, no continente né, a ver a inovação da Tanzânia, e eu dizia, poxa, eu fiquei. Uh, quando, quando era exposto a outros jovens que estavam a fazer coisas nos nossos países vizinhos, aquilo é que de facto me entusiasmava, porque estava a responder a problemas que nós também enfrentamos aqui em Moçambique. Quando a gente fala de uma Lenovo que vinha nos mostrar o laptop à prova d'água, pá, ok. Não é? Mas, o que é que isso fez por nós? É que nós acabamos por fazer parte de um evento que tinha grandes marcas, que tinha grandes empresas, né, também locais a patrocinar, e estávamos lá nós. Então, claramente que aquilo nos destacou de alguma forma, né, e nos deu credibilidade. Então, como eu dizia, se calhar a minha maior crítica acabou por Uh, ser o, o, o maior o maior uh, privilégio que nós tivemos né, dentro de, daquele um espaço. Talvez o
0: que o Moçotec na altura e ainda continua hoje é a conjugação da viabilidade do invento versus aquilo Sem que dúvida. se pretende do país em termos reais. Correto. E às vezes os grandes sponsors para que o Mostec aconteça gostam de ouvir que o filho da casa não faz milagre. Precisa trazer alguém de fora, que tenha um PowerPoint Ibsen, que tenha um posicionamento, um currículo H. E isto, para nós, era a âncora para solidificar, criar pilares, para depois, com o tempo, desmistificar, trazer o empreendedorismo doméstico. E acho que fizeram isso
1: é, muito bem.
0: Falamos um pouco deste sucesso que a UX teve, porque é um case pessoa viaja para a Europa, viaja para os Estados Unidos, quando se fala de Moçambique as pessoas ah, guys, there's a UX then, Mozambique, Frederico Silva, certo então vocês são uma referência nisso, o que é que, o que, é que fez da UX uma referência em Moçambique?
1: Eu sinto que um, o First Movers Advantage, né? a vantagem de sermos os primeiros, uh, criou esse buzz um, e, e de termos dedicado, de facto... Uh, a desenvolver uma, uma solução uh, que fosse, que fosse autossustentável é? uh, numa primeira fase e que fosse rentável numa segunda fase eu digo isto porquê? porque nós não fomos a primeira plataforma de emprego no país nem de perto nem de longe hum. mas as que existiram era sempre como um side business e nós fizemos exatamente o contrário como core business claro Tu podes dizer, a minha empresa faz websites e também criamos este, que é uma forma de nós mostrarmos, nós ganhamos popularidade né? e divulgarmos a nossa, a nossa empresa, né? como algo que foi feito por nós, para nós foi exatamente o contrário, não, nós, nós, esta plataforma é o nosso core business, sim, também fazemos projetos, uhum. uh, né? mas o nosso core business é a plataforma, eu acho que isso foi muito importante. Um, foi importante também uh, a persistência não é? e, e embora o mercado, o mercado seja um mercado difícil nesse aspecto uh, eu venho falar contigo hoje tu ouves-me se calhar não estás tão aberto uh, a esta ideia mas daqui a um ano eu volto a falar contigo e a conversa já não é a mesma as primeiro, coisas já progrediram
0: Primeiro estranha, é? depois entranha é um processo é, é? porque é é uma Bendito. área nova. Essa área nova Bendito. choca muitas as pessoas. Bendito. As pessoas ficam... O, eu recordo-me de uma das vezes quando íamos tratar a questão de ir a Silicon Valley uhum. as pessoas duvidavam. Será que não são prémios exagerados isso? As pessoas vão chegar lá não vão saber se enquadrar ou sonham com alguma coisa que não vai ser aquela. Vai ser uma frustração enorme, mas o resultado que tivemos de muitas pessoas que foram para lá foi excepcional. Certo. Então, as mind blow... Isso,
1: isso foi, como eu disse aquele, aquele Moztech, porque participei noutros, mas aquele Moztech foi sem dúvida um, um marco uh, porque nos levou uh, também a Silicon Valley não é? da parceria que vocês tinham com a Leadership Business Consulting ah, sim. E, e nós percebemos que nós não podemos simplesmente uh, ter um standard que pode se em Moçambique a grandeza de tudo aquilo que vimos era tal não é, que nós percebemos que tínhamos que nós próprios é, orientarmos mais para aquele mundo se quiséssemos crescer. E voltámos com essa ambição de tornarmos um negócio pan-africano. ok Nessa fase encontramos uh, obstáculos que, que, que não facilitaram o processo. É verdade que nós expandimos, mas nós expandimos sobre uma expressão... Uh, americana que é Bringing a Knife to a Gunfight, ok? É verdade, nós tínhamos, tínhamos um, uma, falar uma ambição muito nobre que era de, de ter impacto tanto a nível da criação de emprego uh, e além fronteiras, não né? E quando começámos a expansão foi sem capacidade de investir. Então tivemos a sorte que eu uh, tinha, tinha um, um, um conhecido na altura, que era irmão de um dos meus grandes amigos hoje, que era o Rui Tati, ele estava a investir numa empresa que tinha uma orientação ambiental forte, que era a Pelcor portanto saí, era, são produtos, são artigos de, de, de fashion, vá lá, Uh, usar a cortiça, a pele da cortiça portanto, eliminar uh, o capital não é? uh, portanto, tem uma componente ambiental tem uma componente também de defesa do animal tudo mais e eu achei que era interessante falar com ele porque nós tínhamos esta perspectiva social e ele não precisou de muito disse, olha, queres vir para Luanda agora eu, 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 eu pago da passagem e disse, epa, não <risos> podemos nos encontrar em Joanesburgo é? uh, foi a minha... Primeira, podemos encontrar em Joanesburgo, então termo. tudo bem. Sim, Meio eu não termo. queria que ele pagasse-me logo vou voo e tudo mais. Então, encontramos em Joanesburgo, ele nunca me perguntou números. Ele disse, Fred, uh, gostei daquilo que eu vi, uh, tem muito a ver com o meu perfil, bola para a frente. Infelizmente, na altura, Angola também caiu do ponto de vista económico. Né? Mas ele Deve entrou
0: como investidor. Logo, uh, ele, ele uhum.
1: ia ficar nosso sócio no mercado angolano e posteriormente, quem sabe, não na estrutura toda mas a verdade é que Angola caiu portanto ele fez um investimento a nível de branding nós tínhamos lá uh, toda a estrutura para montar o um negócio, escritório e tudo mais registramos a empresa mas a Angola passou por uma fase muito difícil não se podia, uh, expatriar, a que não se podia expatriar capital Sim. então nós pusemos aquilo em standby embora a plataforma estivesse a correr Uh, e entretanto também conseguimos fazer o mesmo com a Grécia um dos nossos sócios uh, era grego expandimos para lá, mas nesse mesmo registro e o que acontece é que tu estás a investir muito, mas não estás a ter o retorno e a lógica de startups não é essa a lógica de startups é vender o sonho é okay? vender o futuro para alguém pagar o presente né? e essa é a oportunidade do investidor, o risco obviamente também e é o que permite ao empreendedor conseguir ter um crescimento exponencial alavancar-se e eu acho, eu acho que isso isso foi foi um período importante acho que se popularizou também porque nós sentimos que o mercado precisava de mais startups então tornámos embaixadores de algumas iniciativas levámos startups moçambicanas à, à, à Suíça para competir por meio milhão de dólares, todos os anos levámos uma startup uh, trouxemos alguns patrocinadores tanto uh, para uh, estas estes, estes eventos e Moçambique passou a ter um ecossistema próprio ok? Um, onde esse, esse ecossistema peca a meu ver é que esse ecossistema transformou-se numa verdadeira ferramenta de marketing mas não está a produzir okay, os founders que depois conseguem escalar as suas empresas ainda e por isso contam-se pelos dedos das mãos aqueles que de facto conseguiram
0: Acham que o, o ecossistema de startup em Moçambique existe no verdadeiro sentido ou ainda tem um caminho longo para percorrer?
1: é duro para mim chamar ecossistema okay? como é que eu posso descrever e aliás, uh, em certos momentos até me senti um pouco hipócrita porque eu próprio estava a fomentar isto e lembro-me ter um amigo que me disse porquê que estás a vender esses sonhos aos jovens uh, tu achas que eles vão chegar a algum lado e eu disse, eu próprio estou a querer viver este sonho então não estou a viver nada e talvez daí uh, possa-se tirar a hipocrisia mas a verdade é que sim de facto eu estava a vender algo que não se realizou até hoje um, por, ti, por isso a palavra ecossistema custa-me a, a, a dizer eu acho que temos muito talento ok temos talento cru a maioria dos jovens que produzem soluções não tem conhecimento a nível de negócio para depois transformar Uh, aliás, já na perspectiva de criar a solução Muitas das vezes não é alinhada com o mercado Nem com um problema real do mercado Ou o modelo de negócio não está lá Quer ou dizer,
0: Eles criam um produto Sem perceber o problema que o mercado tem Correto. Primeiro tinha que perceber o problema Para o produto solucionar Sim. esse problema E Pos fica aí um gap muito grande
1: Sem dúvida Posso dar um exemplo disso Um jovem que veio falar comigo Para ser mentor dele Numa plataforma de distribuição de música Online eu ele, ok, excelente. Uh, Diz-me uma coisa, tu já tens algum acordo com artistas ou com uh, as, um, as produtoras, né E ele disse-me, não. Eu só ok, mas já falaste com algumas delas? Não. Disse, então como é que tu esperas promover esse conteúdo? Um Porque ele tens. já tinha conteúdo na plataforma. Disse, mas tu estás a promover esse conteúdo sem ter autorização. Tu já a começar, podes estar a criar um problema tal que não vais ter capacidade nem de começar e se calhar de conseguir solucioná-lo é? porque podes ser multado, podes ter direitos, de estás a infringir direitos de autor, etc portanto, essa falta de noção é perigosa não é? e eu vejo muito jovem com muito talento cá que não, que não tem essa capacidade de depois transformar o negócio e para mim a solução está muito em uh, porque isso é uma parte do, do, do problema a outra parte é de facto não verem aqui os ingredientes necessários para estes jovens Poderem avançar. Não, Uma verdadeira aceleradora de, de negócio. Esta né? questão
0: do negócio, eu recebo, deve uhum. imaginar, recebo quase cinco ou seis pessoas por dia um, a apresentar projetos. Eu próprio. E todos os projetos <risos> que apresentam, ah Daniel, nós podemos ganhar muito dinheiro aqui. Muito, todos já falaram em milhões e milhões, quando começo a questionar qual é o business model que sustenta este racional. Não, nós vamos para o governo, vamos fazer isso, vamos para o Estado, vamos buscar. Sempre com um pensamento baseado numa hipotética capacidade do governo absorver o negócio dele, sem se fazer um trabalho claro de solucionar problemas de pessoas concretas. Porque são elas os geradores da escala. A grande escala está nas pessoas. Sem dúvida. Os grandes negócios, as dez potências, os dez ricos do mundo, Dois ou três não são os. Hoje tem produto de escala, Facebook, sim, sim, Jeff Bezos. É escala, é margem. E em Moçambique, às vezes, tem sido difícil. Se eu olhasse para trás, olhar para esta este sonho que o Frederico tinha, e julgo que anda atento de criar em Moçambique um ecossistema de empreendedorismo e, e de crescer, o que é que não faria daquilo que aprendeu? Eu acho essa,
1: essa Enumerando pergunta. Enumerando
0: assim, bullet point. Eu três acho ou quatro coisas que não
1: faria primeiro devo dizer, devo dizer que já olhei para trás e que já estou numa outra fase né? portanto eu vendi a minha empresa e, e hoje tenho um, a upload uh, que é, é um marketplace de logística que faz a ponta entre clientes né? que querem essa era a última carga. parte
0: que eu queria falar queria só fechar é. esta parte do entusiasmo da dinâmica do certo. UX o que é que não faria ou o que é que faria diferente talvez assim
1: Procurava aconselhar-me uh, uh, com, com... Montava um board of advisor uh, desde, desde muito cedo, okay? para poder aconselhar-me em várias perspectivas do negócio, que eu não tinha noção naquela fase, como estruturámos a empresa. Porquê que estruturámos em Moçambique e não estruturámos em Delaware, nos Estados Unidos, ou, uh, ou, ou a terra, em UK, uh, porque que é que fomos estruturar aqui? Será que isso nos trouxe vantagens, não? É? Uh, porque é que nunca tivemos um governance structure, é? Que que se calhar uh, definisse o que é que era o que é que era o papel dos sócios perante a, a entidade e tanto acho, acho que houve, houve falta de aconselhamento uh, e, e, e isso cria imaturidade quando o empreendedor está a fazer coisas pela primeira vez né? um, isso era algo que a nível pessoal teria sem, sem dúvida feito um, se calhar da, na forma como como tentei impulsionar as startups, Uh, perante, perante os, os, os jovens trazia já esta componente uh, e, e foi um discurso que mudei eventualmente, foi primeiro ganha alguma experiência profissional e depois pensa em empreender não, não, não troques esta ordem porque este não é um mercado para isso a experiência profissional vai-te trazer network também, ok? E vai-te trazer noções de como gerir um negócio quando tiveres a experiência profissional foca-te já naquilo que queres fazer para o teu negócio tenta ir para o meio se queres, vamos falando, pegando no mesmo exemplo, se queres ter um, uma plataforma ligada à música, tenta entrar já nesse meio para conseguir absorver. Conhecer bem, bem? o negócio. Correto. Exemplo, é. -me o Mas
0: acha que o, o, o Fred coloca isso? Acha que hum, há aqui uma, uma onda muito grande de jovens a falar startup, startup, sem, sem ter referências, sem ter o, o tal Acho. ecossistema. E entra-se numa utopia de sonhar coisas que nunca se concretizam e Infeliz... cria frustrações aos jovens, talvez.
1: Tá Infelizmente, acho que sim. Acho que os casos mais bem-sucedidos uh, de, destas startups foram jovens que conseguiram usar uh, as startups para se autopromoverem e hoje, e são brilhantes, atenção, e hoje têm cargos fora de Moçambique em multinacionais. É. Conheço alguns, ok? É. Uh, o que por um lado é excelente porque um dia poderão voltar e transmitir este conhecimento e fazer as coisas de forma diferente também nos ligam a um network global porque são moçambicanos e, e, e mantêm-se ligados a Moçambique, portanto acho que isso é muito bom por outro lado, se pensarmos apenas no ponto de vista daquela startup ou daquele empreendimento, não está a gerar novos empreendedores né? está a gerar colaboradores bons colaboradores a curto médio prazo pelo menos e um, isso assusta-me por outro lado eu, eu sinto que tem que haver um grande alinhamento com o setor privado eu vejo um peso enorme nas empresas em quebrar tabus e darem oportunidade aos jovens de uma forma controlada ok e serem as empresas as próprias incubadoras
0: dessas iniciativas todas, que é. Daniel, todas as empresas mas o jovem, quero que o Queen também muitos jovens que aparecem a primeira decisão, eu penso, não, vai me roubar a minha ideia, vai tal, e há um receio muito grande de partir a pedra. São muitos esses os jovens, tabus que têm que ser criados. Muitos jovens não aceitam, pensam que não, esta é a minha ideia, tal, e bloqueia e não, e não avança. Daniel,
1: eu cresci ouvi dizer que o segredo era a alma do negócio, mas hoje em dia a partilha é a alma do negócio. E é por isso que nós estamos e constantemente a partilhar são, nas redes é. sociais, etc.
0: E as ideias não são daquelas pessoas que tema? as têm, são aquelas que as executam
1: e estamos num mercado que não tem a dinâmica para fazer aquilo que, esses receios ou seja, se tu estás num mercado dinâmico tu partilhas a tua ideia hoje e daqui a uma semana ela já existe nós estamos num mercado em que podemos partilhar a ideia durante dois, três meses e as empresas são elefantes, elas não, não, não têm essa dinâmica de amanhã replicarem. Não tem a tanto, não, não acho que seja tão
0: simples. Mas, <risos> Gostei desse. Mas o que as eu. As empresas são elefantes. São ah, as, as
1: grandes empresas é? é têm uma estrutura é verdade, as uh, organizacional, as decisões levam tempo. Portanto. Uh, muitas delas são multinacionais têm que ter alinhamento com, com HQ para estas iniciativas portanto não leva é do tempo, dia para a noite é. leva e eu acho que é aí que está a mais valia do jovem é que o jovem tem, tem capacidade técnica okay? tem uma visão para um projeto as, todas as empresas têm uma série de
0: lacunas qualquer uma não só em vamos fazer o jump aqui agora por causa do Tudo tempo o, o Frederico vamos fez esta base do das startups de Moçambique qualquer coisa que se falava era Frederico Silva e agora de repente apercebimos nos últimos tempos Frederico Silva seja um fade out disso e aparece com novos projetos por acaso caminhamos juntos partilhou-me algumas ideias quem é Frederico Silva 2?
1: Frederico Silva 2 continua a ser um curioso um desenrascado ok? Uh, e apercebeu-se por muitas etapas da vida nomeadamente no ano, no ano passado que uh, nós nós temos que perceber aquilo que é importante para nós ok? Uh, e para cada um uh, poderá ser diferente e tentar levar a nossa vida uh, de forma a que esteja alinhada com aquilo que de facto é relevante para nós. Portanto se eu comecei por dizer que na minha carreira eu era uh, money driven ou money first não é? hoje em dia eu acho que temos que ter dinheiro suficiente para termos conforto na vida hum, mas talvez não seja essa a primeira razão que me faz levantar da cama não é? sou o pai, dinheiro é uma consequência sou pai, a primeira coisa que quero fazer quando me levanto da cama é ver meu filho e se o fazer dinheiro estiver a comprometer uh, uh, a relação que eu tenho com ele eu já não não, não ponho na balança da mesma forma por outro lado, acho que é importante fazermos parte de algo que tem grandeza não, é? uh, não apenas pelo dinheiro, certamente que o dinheiro vem a seguir então, a minha vida hoje, ela é muito eu tenho pequenos projetos ok, que criei e tenho um que tem uma grande ambição que uh, é liderado pela minha mulher ela é chefe em casa e fora de casa ok, <risos> É que depois de eu vender a minha empresa, eu entrei uh, como co-founder da Upload, okay? na fase em que estava a iniciar as operações. E, e tem, sido, tem sido um percurso muito interessante, porque finalmente consigo estar uh, a posicionar-me como uma startup convencional. Okay? Uh, portanto, em termos o que é a Upload? Para, nós,
0: para os macacos aqui perceber, a upload, tentando resumir, o que é a Upload?
1: A Upload é, é uma plataforma que faz a ligação entre clientes que precisam de transportar carga, okay? longas distâncias e cargas pesadas, portanto, estamos a falar de entre cidades ou, en, ou, ou, ou até interland. Né? Uh, não estamos a falar de last mile, portanto, fazer uh, uma mudança de casa. Uh, e uh, faz a ligação, portanto, com transportadores. Neste momento, temos mais de 250 transportadores na plataforma, registados, o que faz de nós provavelmente a maior empresa de transportes aqui da, da, da África não é? da, 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 da SADC sem ter um único caminhão que é a mesma filosofia que se vê num Airbnb Vocês têm a procura
0: Uber. e a oferta toda ligada Correto E fazem a conexão Tem carga, a
1: conexão. precisa
0: de transporte e vocês ligam
1: Certo Portanto, o cliente registra-se, há um processo de validação do cliente, de documentação e tudo mais, discrimina eh, o transporte que tem que fazer, discrimina a carga, que tipo de carga, como é que tem que ser transportada, se é preciso refrigeração ou não, volume, peso, todo origem, o tipo de carga. destino, todo tipo de carga.
0: É. E tem um business model robusto, sustentável, o que nosso... vai do encontro àquilo que... Frederico acha que é razoável?
1: O nosso, o nosso modelo de negócio é, é um take rate portanto é uma comissão hum. okay? uh, nós não, contrariamente ao que a Uber faz, nós não estipulamos o preço, quem estipula o preço são os transportadores, portanto os transportadores quando há um, um, um pedido de transporte, os transportadores são notificados e apresentam um orçamento okay? o cliente Identifica o ou os transportadores para transportar essa carga. Nós fazemos uh, uh, recebemos o pagamento do cliente, nós é que fazemos a intermediação, portanto, coordenamos todo este processo.
0: E quem que assume a garantia que a minha carga que está aqui em Maputo chega a Cabo Delgado condições? O transportador, então, OK? Nós, a quem nós que eu não exijo? nós não assumimos essa a quem responsabilidade. quem que eu exijo? qualquer problema que acontecer nós
1: fazemos a intermediação Portanto, se há algum problema nós fazemos esta mediação entre cliente e transportador mas a responsabilidade no final do dia temos isto gastamos muito dinheiro uh, na, na parte legal e temos garantido contratualmente que o transportador é que assume a responsabilidade sobre isto. Agora o que nós temos para mitigar o risco é temos, parceria, temos uma parceria com uma seguradora em que o cliente pode aceder a nós para assegurar a sua carga. Portanto um, e, é, e esta é a forma como operamos. Neste momento estamos a operar com o corredor da África do Sul, Zâmbia, e estamos a iniciar
0: já uh, Congo também. Portanto, Vocês têm na no, no vosso modelo de negócio uma ferramenta de seleção dos transportadores elegíveis para estarem na vossa plataforma? Sim. Ou okay. just open? Nós fazemos open
1: também a validação dos transportadores e não só, a validação dos caminhões dos transportadores também portanto, os caminhões também têm que estar registados na nossa plataforma, com matrícula com o ano de fabrico, modelo tudo mais o tipo de caminhão um, e o que nós o que nós fazemos de facto é um, tanto fazemos esta validação e quando o cliente está a procurar os transportadores pode definir de acordo com a licença que o transportador tem a frota que registou, etc e ver os caminhões que vão transportar a sua carga Portanto, no fim do dia o cliente é que tem o poder de decisão sobre qual é o transportador que vai usar.
0: Este ah. novo Frederico está entusiasmado em relação àquele que se entusiasmou no passado e depois entrou numa fase, de posso dizer, entre aspas, frustração por não por não existir o tal ecossistema que... as é.
1: Sim, eu, eu, é assim, estou muito grato uh, em relação ao meu passado, uh, acho que tive muitas oportunidades, conheci muita gente, inspirei-me muito, uh, vender a empresa foi vender um sonho e se tiver que olhar para mim hoje, se calhar tenho uh, menos paixão e sou mais racional. Uh, eu perdi o meu pai o ano passado uh, herdei a empresa dele é uma empresa com, com 200 colaboradores que já foi líder de mercado uh, e hoje tem uma posição que, que é mais mais pacata vamos dizer, no mercado ainda mantém grandes clientes uh, e obviamente que é um, é um negócio que eu quero dar o meu cunho, não é? que eu quero dar também um o meu esta DNA área
0: que está do upload uh,
1: não está não, tá absolutamente ligado e, e as empresas para mim não são animais de estimação, eu olho para aquele negócio o meu objetivo é fazê-lo crescer e vendê-lo okay? uh, porque o meu perfil está muito mais ligado à área de tecnologia e talvez esse é um dos contributos que eu posso dar a esse negócio tenho uma pequena uh, agência também de, de design porque percebi desde cedo que isso iria servir todos os meus projetos ok? Uh, montei e obviamente que fazendo colaboramos com clientes fora daquilo que são os meus projetos para a sustentabilidade da própria agência, Tenho, uh, criei uma agência de, de gestão de imóveis para curta, média uh, prazo em termos de acomodação, vi que era um gap no mercado, essencialmente fazemos AirBnB, uh, mas criamos um modelo híbrido uh, e, e basicamente são pequenos projetos que eu me entretenho, mais uma vez gosto daquilo que faço e vou fazendo, tem uma componente obviamente financeira também interessante um, e a upload é o projeto que tem a maior ambição e que nós conseguimos já investimento dos Estados Unidos, da Suécia uh, e estamos a posicionar-nos para Não
0: fazer o leverage funding, o fun, o funding estamos num fundraise
1: sim, estamos atualmente estamos a, atualmente num fundraise uh, tivemos um programa de aceleração na Suécia de dois meses, tivemos investimento uh, da Norsken, que é um qual um, é o vosso um, target? meio milhão de dólares para esta fase? Isso é uma pergunta interessante. Uh, neste programa de aceleração, nós éramos o que tinha um target mais baixo e uh, identificámos jovens que, antes mesmo de terem o produto, já tinham levantado mais de um milhão de dólares. Okay? Quando nós já temos mais de um ano de operação, uh, temos o produto, temos receita, okay? uh, e estamos a levantar apenas meio milhão. É muito difícil uh, levantar a capital em Moçambique Uh, primeiramente porque não há uh, não há cultura de investimento em startup em Moçambique e o investidor de fora questiona isso, uh, nós registámos a empresa uh, na Inglaterra uh, também para, para mitigar alguns, algumas das, portanto a nossa operação está registada cá, mas a, a Topco está registada uhum. na Inglaterra um, e, e nós achámos curioso que todos eles estavam a pedir muito mais do que nós e tinham uma maturidade que ainda não era a nossa em termos de negócio e apercebemos que também tem a ver com o fator de o dinheiro neste lado do mundo se fazer valer muito mais do que na Europa. Não é? Eu Portanto, o nosso burn rate permite-nos muito mais tempo. E a segunda questão, que tem a ver com, com, com o que me estavas a perguntar, que é qual é o modelo de negócio, quando nós estamos no, no mundo desenvolvido, pode-se uh, olhar para as startups numa primeira fase sem pensar muito na, na vamos dizer no lucro. ok? Tem que se ter receita para mostrar como o modelo de negócio funciona, mas o mais importante é que esteja a crescer em traction. Aqui em Moçambique, se nós não olharmos para a receita, o negócio não sobrevive e não teria sobrevivido durante este período. Porque o investimento por si só não chega. Então, esta é uma fase muito entusiasmante para nós, porque... Uh, conseguimos uma oportunidade de 1500 toneladas por semana okay? que estamos a fazer uma fração apenas porque não temos como ajudar o working capital do transportador e não temos como ganhar robustez em termos de equipa, a nossa equipa ainda é muito limitada okay? estamos a falar de 7 pessoas uh, das quais 5 full time, 3 delas júnior é? mas muito capazes um, portanto é uma, uma equipa ainda com muita fragilidade fazer e nós
0: step by step step by step o que não mas, deve ser. Mas estão a fazer isso devido aos constrangimentos todos Correto, todos correto. E nunca A lógica não é de step
1: by step. A é. Minha lógica é de correr, correr rápido e tropeçar ainda mais rápido. ok E a verdade é que se tu tens capital, tu consegues tropeçar, levantar-te, perceber que não é aquela direção, mudar a direção e continuar. Mas se e, não tens e, capital, tens de ter, a ter cuidado,
0: porque se tropeçar, pode estruturar se, se, toda a tua vida. Se não tens em é causa, muito tudo o construíste antes.
1: Algo, algo que, que, que também me dá perspectivas para tu perceberes um pouco a ambição, uh, eu tenho um, um, um tornou-se um amigo nigeriano que vendeu a maior plataforma de emprego em África, ok? E num estudo que a empresa dele fez na altura, África, tirando a zona do, do norte da África, África é, tem tem um, um, um mercado de recortamento, tem um valor de 300 milhões de dólares ano. Só estou a falar de placement, né é? Um, desses 300 milhões 150 milhões são da África do Sul representados pela África do Sul e 100 milhões a Nigéria portanto a minha ambição eram os outros 50 milhões eu queria entrar na Zâmbia queria entrar no Congo queria entrar no Ruanda etc uh, passamos pela logística o mercado de logística só em Moçambique ok considerando os corredores obviamente estamos a falar de dois bilhões de dólares ok e estou a cotar por baixo nós fomos tivemos um processo de due diligence de, de, por um dos nossos investidores, que estamos na fase final, eles fizeram due diligence do mercado também. e Estes, estes foram os números que nos foram passados. Mas o
0: mercado tem esse número, mas é o um mercado que interpreta bem o projeto que está a fazer, ou vai ter muita dor de crescimento? Talvez se tivesse num outro país, teria. Algo.
1: Essa, essa é a questão. É, existem ainda muitas ineficiências, não é? Quer dizer que, por isso eu digo que estamos a cotar por baixo, porque o mercado pode ser muito maior. Quando olhamos para a região, o mercado está avaliado em 20 bilhões de dólares. O que significa que nós neste momento temos escritório na África do Sul e em Moçambique. Este é o, o, o hub logístico da região, OK? As, a, 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 os pressupostos batem certo, Daniel. Agora, é nós temos que vender, nós temos que vender Moçambique. A razão pela qual também estamos na África do Sul é que o já que é conseguimos Que
0: que Frederico.
1: Olha, eu eu acho que tem-se notado cada vez mais investimento no continente africano, em startups, mas são nos usual suspects, estou a referir-me a Nigéria, a África do Sul, o Quênia é? aqui abaixo um, do
0: Equador não a
1: África Lusófona ainda tem uh, muito que trabalhar para conseguir se posicionar Angola está a anos luz de nós começou depois é interessante perceber isto, Angola começou depois mas está a anos luz de nós não te consigo dizer quais são as razões mas existem investidores angolanos em tecnologia para mim esse é o ponto de partida e é um desafio que te coloco, porque sei que tu és uma das poucas pessoas em Moçambique que olha para esta área uh, com compaixão, né? uh, acho que isto é, é, é algo que está a faltar, o investidor moçambicano, uh, acho que está a faltar também mais startups com uma ambição que não seja apenas Moçambique, okay? o nosso mercado é pequeno, é limitado, vamos pensar fora de Moçambique, não é tão complicado assim, okay? é possível. Mas temos que ter essa ambição eu acho que isso também é um, uma, uma das, das razões porque repara, quantos mais jovens pensarem além de Moçambique mais jovens colocam a nossa bandeira lá fora mais investidores ouvem falar sobre oportunidades em Moçambique e começam a criar a sua perceção sobre o que é que significa empreender em Moçambique por isso isto é, para mim é fundamental é um
0: desafio que temos que continuar a fazer tinha algumas últimas questões a colocar aqui, sei que sei a conversa com com o Fred. Com, Eu falo muito. Com o Frederico. É uma conversa que devemos continuar a ter porque é uma experiência, é uma pessoa que tem uma experiência vi, de vida concreta daquilo que fez e daquilo que aprendeu e que muitos jovens precisam de ter esse conhecimento para buscar referência para não estar a cometer os mesmos erros e não criar frustrações de base ou de Ah, startup, sou empreendedor, E fica-se aí num numa onda de emoções que depois não dá em nada qual é o papel da família na sua vida? nos seus negócios?
1: olha, eu posso descrever com o que aconteceu agora na Suécia quando isto foi um processo extenso não é? foram mais de duas mil vou dizer candidaturas não é? uh, na verdade duas mil empresas que apresentaram os seus negócios e nós fizemos parte de 1% que foi selecionado como podes imaginar isso não era um dado adquirido, não é? E quando nós recebemos a notícia que, olha, vocês for, vão receber o nosso investimento e tem esta, este programa de dois meses e um dos requisitos era de facto que tivessem dois dos cofundadores. A nossa terceira cofundadora vive, vive na Inglaterra. E, e a minha mulher deu uma notícia e disse, agora temos que pensar como é que vamos fazer. Eu disse, não, nós vamos. E ela disse, mas tu não tens que pensar, tu tens outros negócios aqui, etc. A minha base é esta, não né? Eu disse, não, eu acho que isto vai ser uma experiência de família ímpar. Ou seja, nós estávamos aí para lá por razões de negócio. Mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi, eu vou ter meu filho noutro país, a minha mulher, num ambiente que é altamente dinâmico. Nós tivemos, para te dar ideia, nós tivemos como mentor tivemos o CEO da Amazon na Suécia, foi um deles. Uh, outra mentora que tivemos está tem três caminhões neste momento se, uh, que não necessitam de condutor a fazer a fazer transporte nos Estados Unidos, desenhados por eles. Tanto é uma empresa que está está virada para ser um unicórnio. Uh, tivemos oportunidades de falar com multimilionários todas as semanas. Tivemos na ilha privada do fundador da SoundCloud num jantar com ele e a esposa. Uh, o grupo. Esse
0: networking foi importante e a tua família tem acompanhado foi. os teus sonhos? volta
1: a falar da família essa, essa oportunidade de estar na ilha privada do fundador de SoundCloud era uma oportunidade inter, ímpar eu fiquei a cuidar do meu filho em casa e disse à minha mulher vai tu ter a experiência, porque eu tive anos de experiências destes últimos 10 anos e eu queria que ela sentisse mais do que o espírito de de batalha que ela tem cá e, e é uma pessoa que não faz por falta de opção, ela graduou-se em Harvard, já tem uma experiência profissional uh, com com muito peso aqui no continente africano, Médio Oriente, Europa. Portanto, ela faz porque tem uma convicção muito grande. E a verdade é que nunca bebeu do espírito das startups lá fora, destas conferências, uhum. uh, de estar com outras pessoas que pensam da mesma forma e que acreditam que estão a fazer. Então, nesse mesmo momento foi querer que a minha mulher tivesse esta oportunidade, mas também eu ter o meu momento com o meu filho. Família para mim é, acaba por nortear tudo aquilo que eu faço, na verdade.
0: Sim, sabe. E, e o Frederico é uma pessoa de fé?
1: Sim, embora eu a fé a fé tem creio que tem várias várias interpretações. Não é? Eu acredito nas pessoas. Tirando a
0: questão religiosa, é uma pessoa de fé.
1: Sim, sou, sem dúvida Eu não sou uma pessoa religiosa Tocaste no, 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 Sim, no, exatamente confunde não as, as duas coisas Eu não sou uma pessoa religiosa Eu sou uma pessoa espiritual Eu faço meditação uh, Eu acredito em energia positiva E eu acredito essencialmente em pessoas um, eu, eu eu acho que Quem nos rodeia De facto pode tornar A nossa vida mais simples Mais agradável não, não mais não existiríamos bem
0: sem pessoas Sem dúvida como dizes, um um yeah, o Mbuto. E nem os negócios. Ou o Somos yeah. o que somos porque há aquelas pessoas que são também. Então, exactly. <laughs> <laughs> somos o reflexo daquelas pessoas que nós. I, I, am,
1: because are, I am because we are. I exactly. Yeah. Exactly. I, yeah. exactly I exist because we exist. Exactly. Yeah. Yeah.
0: Yeah. Vamos só recordar. O Frederico teve uma trajetória, esta que falamos de empreendedorismo e continua a empreender. E tem sido para os jovens moçambicanos. A referência em Moçambique. Falo com muitos jovens. E qualquer evento que eu quero organizar, a primeira coisa é Frederico. 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 É sinal de construir uma imagem, construir uma marca. Se desembarcasse no Aeroporto do Maputo, ou em Johannesburg, ou em Luanda, e tivesse um outdoor com uma frase: pum! E esta é a frase de Frederico, que deixasse para as pessoas. Qual seria essa frase?
1: Uau! Qual seria a frase que eu queria ver no autor? Isso merece aqui um momento de reflexão.
0: É uma frase que a pessoa diz que desembarca no aeroporto, a primeira uhum. coisa que vê é o outdoor aí. Pum! Com uma frase que impacta, que transforma, que motiva as pessoas a agirem e a pensarem, Frederic Dizes, Frederic Silva.
1: Olha, eu vou te dar uma frase que me descreve porque é uma filosofia muito minha não sei se era a frase que eu queria ver no outdoor uh, mas certamente que está muito alinhada com a minha forma de estar que é uh, ter a capacidade de valorizar valorizar sempre mais o que tenho do que ter mais do que valorizo okay? eu acho que se as pessoas pensarem assim uh, valorizar, valorizar mais, mais o que, que, tenho que tenho do que ter mais do que, do que valorizo o que é que isto significa Daniel? significa que muitas vezes nós estamos tão preocupados em ter mais dinheiro, ter mais posses, ter mais... E se calhar, durante esse percurso, esquecemos da essência de tudo isso. Então, tu podes encontrar alguém que tem mais do que tu tens, do ponto de vista material, mas que não está a valorizar tanto ou a desfrutar tanto daquilo que tem. isso se tu reparas, é uma filosofia que, independentemente do teu extrato social, ok? Consegues ter prazer no que fazes, porque se conseguis valorizar aquilo que tens, não A é? tua voz ser grato
0: também das coisas, ser grato resume-se
1: resume -se em, ser, em ser grato, sem dúvida, ser grato, mas mas ter isso muito presente. Uh,
0: se calhar, viver se... a vida do agora, porque o amanhã passou, o, o amanhã é o que vem, o ontem já passou e a vida é esta. O agora, nesta entrevista, sem... é o que temos que valorizar. Esta conversa entre nós. Sem dúvida.
1: Repara, eu, eu quando cheguei disse que fui jogar basquete às 6 da manhã. Mas eu em setembro do ano passado tive uma cirurgia ao tendão daquiles. E se calhar passou-me pela cabeça que eu não poderia voltar a jogar. Ou pelo menos nas condições que jogava. né? Então quando saio de casa para ir jogar às 6 da manhã e não é não é, não é é história é mesmo verdade. Eu sinto-me sinto grato. Lá está. Porque valorizo algo que se calhar anteriormente Pá, jogar é. basquete faço isto quando eu quiser não é mas a partir do momento que isso se põe em causa eu passo a valorizar então é um pouco por aí né às vezes nós temos tanto e não conseguimos é
0: melhor, é melhor que fique é melhor que valorize sempre sem esperar que fique em causa é como as pessoas né só damos valores quando estão longe de nós quando estão perto às vezes não damos valor é precisa que a pessoa preciso. saia vá para longe e aí começamos a valorizar e, o que estava connosco todos os dias aqui
1: e acho que esse é o nosso erro é que de facto temos que perder de alguma forma para começar a valorizar não deveria de ser o caso não é? exatamente
0: ok Frederico, muito obrigado, obrigado. os macagas acho que vão gostar eu que agradeço eu que quero mesmo fazer uma segunda parte quero ah. aprender com, com o Frederico acho que é um é uma bíblia de vida para os jovens para mim também, eu gosto de seguir o que está a fazer e tenho muito orgulho de ter o conhecido e de estar a partilhar esta vida aqui no mundo, a acompanhar a tua trajetória. Muito Daniela, obrigado. Eu, eu
1: também te agradeço e vou dizer que o meu único desafio nesta conversa, e posso participar naquelas que tu achas que faz sentido, é não ser eu entrevistar-te. Porque eu acho que uh, com o teu percurso de vida, estar à tua frente e fazer 80% da conversa uh, é, <risos> é complicado. Vai demorar
0: okay. muito tempo, ainda não sei se consigo Mas dar entrevista. Off, off the record, depois <risos> temos que inverter os papéis. Tá bem. Muito obrigado. Então, espero obrigado, espero que tenham gostado desta entrevista, desta partilha quase e que se gostaram ou mesmo, partilhem este conhecimento. O Frederico tem sido para mim uma pessoa inspiradora. Partilhem com os amigos, tentem buscar de toda essa história que ele contou, o que é que impactou na minha vida, o que é que impactou naquilo que é a trajetória do meu empreendedorismo, o que é que posso fazer de bom, ou de melhor ou melhorar. Faça qualquer coisa. A pior coisa, ou o grande erro que nós temos, é de não decidir. Decida e haja hoje aprendendo com os que sabem. Frederico Silva, conosco aqui, partilhou um podcast fenomenal. Até a próxima. Obrigado, Daniel. Obrigado, eu.